0: ¿Alguna vez en nuestras vidas ha caído en nuestras manos un libro que ha cambiado nuestro punto de mira, nos ha limpiado por dentro o ha mejorado algún aspecto de nuestra vida personal? ¿O no? Bueno, me explico. Los científicos que han estudiado el bienestar del ser humano han planteado que existen por lo menos dos formas de sentirse bien. La primera es el bienestar hedónico, la búsqueda del placer y el evitar el sufrimiento. Y el segundo es el eudaimónico que es la sensación del bienestar que viene de la autorrealización Puede sonar algo complicado, pero en realidad es bastante simple. Un ejemplo. Cuando nos vamos de Jorga para olvidar un despecho, estamos buscando el bienestar hedónico. Disfrutamos al estar con nuestros amigos, bailando, riendo, y evitamos el dolor de recordar a la persona que ya no está con nosotros. Por otro lado, la persona que dice no sería quien soy ni habría logrado lo que he logrado, si no hubiera pasado por ese despecho, está manifestando una forma de bienestar eudaimónico. Obviamente, estos dos tipos de bienestar no están en oposición y los seres humanos estamos en una constante búsqueda de ambos. El problema con los libros de autoayuda que plantean muchos es que ofrecen bienestar eudaimónico, pero en realidad venden, o es lo que pretendemos consumir, como bienestar hedónico. Una persona que termina de leer el libro... Eh, o bien se siente que se puede comer el mundo gracias a las frases clichés de sé tú mismo y visualiza el éxito y todo esto en verdad suena de maravilla pero por un rato hasta que al igual que la película que se vio anoche quedan archivadas en la memoria a largo plazo como otro artículo más o como otro libro más en la larga lista de placeres momentáneos que no tienen un impacto real en nuestras vidas estos mensajes, por muy valiosos que sean, son empaquetados y digeridos como artículo de consumo, como algo pasajero, que nos brinda una sensación de bienestar temporal, pero que al final del día no tendrán un valor que perdure en el tiempo, a menos que la persona esté dispuesta a hacer un cambio profundo en la forma en que piensa y actúa. Entonces, ¿qué podemos destacar de estos libros? Se pueden plantear dos aspectos. La primera, que todos los libros que leemos pueden ayudarnos de una u otra forma Comprender mejor situaciones, retos, actitudes, relaciones, miedos, etc. Y una segunda cuestión es que solo existe una ayuda efectiva, la nuestra. Podemos conectar con el mejor psicólogo del mundo mundial o con el experto más excelente del tema que tenemos que solucionar. Pero si no tomamos la decisión de implicarnos nosotros mismos, de afrontar la situación tanto emocional como material, si no estamos dispuestos a arriesgarnos, dispuestos a darlo todo, el resultado será el fracaso. Y como comenzamos nuevo año, por cierto, feliz 2016, y tenemos que proponernos, ahora sí, en serio, que vamos a cumplir todo nuestro propósito de año nuevo, vamos a profundizar en este primer programa del año, en este tipo de libros, en los de autoayuda. Bienvenidos al leyendo hasta el amanecer. Comenzamos.
1: En los últimos tiempos, escribir un libro de autoayuda es escribir un bestseller. Y es que estas obras nos ayudan, en teoría, a volvernos mucho más carismáticos, mejores oradores, divertidos, grandes bailarines, unos conquistadores... En resumen, en personas de éxito. La autoayuda levanta auténticas pasiones, pero tiene también muchos detractores. Y es que hay una pregunta que no podemos evitar hacernos cuando tenemos uno de estos libros en nuestras manos. ¿De verdad ayuda la autoayuda? Para arrojar un poco más de luz sobre este asunto, hoy nos acompaña Esther Arnaiz Beltrán. Ella es psicóloga infantojuvenil y familiar, tiene un máster en evaluación e intervención psicopedagógica, otro en psicología y familia, y es experta en terapia de pareja y en psicoterapia breve con niños y adolescentes. Colabora además con el programa de radio Psicología y Familia. Buenas noches Esther, bienvenida a Leyendo Hasta el Amanecer y muchas gracias por tu tiempo. Buenas, buenas tardes, Cristina. Eh, nada, Gracias a ti por invitarme al programa. Bueno, pues antes de nada y para ir entrando un poquito en materia, cuéntanos qué son los libros de autoayuda, qué los caracteriza y qué objetivo tienen. Uh
2: -huh. Bueno, pues eh, como bien has dicho en la introducción, son libros que nos ayudan a, a conseguir objetivos y bueno suelen hacerlos poniendo alguna técnica, algún método algún pensamiento o algún conocimiento para mejorar pues eso, algún aspecto de, de lo que es la vida personal. Y puede ser, pues, como has dicho, algo en lo laboral o en el deporte o simplemente para sentirse mejor. Pues para conseguir cualquiera de esos objetivos, pues, brindan una serie de, de conocimientos para poder llegar a ello. ¿Cuál suele ser su estructura? Bueno, en realidad no hay una estructura clara que, que sigan los libros de la autoayuda. Es como cualquier libro, pues trae un índice con una serie de, de puntos y no hay una estructura única en general. Yo creo que hay distintos tipos. Un tipo es el que intenta motivar con frases positivas y luego hay, bueno, pues algún libro que es más testimonial en donde una persona que ha pasado por una situación parecida a la que la, la persona que compra el libro pues cuenta cuál ha sido su experiencia, cuál ha sido el camino que ha llevado a cabo, y luego pues los hay más expertos mmm, que suelen estar escritos por psicólogos o por, o por personas que acompañan a personas, y, y este tipo de libros pues habla de, de una forma un poco más técnica, y, y bueno, pues ya va más allá de lo que son los pensamientos positivos, sino que habla más de técnicas o de algún tipo de método. Claro,
1: pues fíjate, esto último que nos has dicho me lleva a la siguiente pregunta que era si realmente están escritos por expertos, pues psicólogos o terapeutas cualificados o bueno, o podemos encontrar libros de autoayuda escritos por autores o autoras que no necesariamente tienen este tipo de, de formación.
2: Pues efectivamente, no, no siempre son escritos por terapeutas y psicólogos sino que, eh, bueno, pues eh, personas que que han pasado por situaciones y las han superado o simplemente incluso puede haber mucha, eh, mucha, picardía, mucha picardía en este ámbito, ¿no? gente que pues, escribe palabras bonitas y, y entonces bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque no, no siempre está escrito por expertos.
1: Existen actualmente cientos, pero cientos de libros de autoayuda en el mercado. ¿Hay algún tipo de indicador que pueda ayudarnos a saber cuándo uno de estos libros merece la pena o cuando no es más que palabrería muy bonita, pero en el fondo inútil. No habría indicadores claros, pero yo creo que um, un indicador importante
2: podría ser fijarse en quién lo escribe, cuál es la biografía de la persona que lo escribe, cuál es su formación, cuál es su experiencia, y, y eso podría ser un indicativo, bueno, pues de cierta calidad para saber con qué libro o qué libro tenemos entre manos. Eh, además, yo diría no confiar en, en soluciones milagros, los o sea, tipos de libros que, que prometen que en cinco días vamos a conseguir algo o que mmm, bueno, pues que es el camino auténtico para conseguir eh, un determinado objetivo de forma milagrosa, eso yo dudaría de ellos. ¿no? Y luego, bueno, pues un poco el sentido común también de Muchas veces cuando cogemos un libro y hojeamos el índice no nos basta para saber si es un buen libro. Hay veces que hay que tirarse a la oficina y, y sumergirse en el libro y con sentido común pues, ver si lo que estamos leyendo nos está ayudando o está removiendo y, y bueno, pues eh, tener un sentido crítico en, en lo que estamos leyendo. ¿no? entonces Así de primeras no habría eh, indicadores tampoco como muy convincentes, pero bueno, sería un poco eso, ¿no? El ver quién lo escribe, el no confiar en lo milagroso y tener un poquito de sentido común.
1: Que a veces dicen que es el menos común de todos los sentidos. Sí. Bueno, habrá, también habrá que preguntar a expertos, a lo mejor también quién te lo ha recomendado, es importante, porque efectivamente
2: el sentido común, como dices, eh, no siempre es tan común. Entonces, bueno, pues, pues a lo mejor preguntar a alguien que sí que sepa de, del tema.
1: Muchas veces, vale eh, bueno, esto es una valoración personal, me parece que este tipo de literatura tira mucho de, de generalizar. Y bueno, cada persona es un mundo. No, no creo que podamos dar los mismos consejos a dos personas que, aunque tengan el mismo problema, pues quizá este problema viene por causas distintas. Uh -huh. Y además también me parece que son libros que pueden llegar a generar en el lector pues un cierto optimismo y, y la sensación de que pueden conseguir cualquier cosa, pero no va más allá de eso, que generan una cierta esperanza y ya está. Así que, eh, ¿hasta dónde nos puede servir realmente un libro de autoayuda y podríamos afirmar que funcionan? Bueno, pues mmm, lo que
2: hemos dicho, no es, en realidad es verdad que no todo sirve a todo el mundo, ni siquiera una terapia, eh, una misma terapia sirve a todo el mundo. Hay distintas eh, escuelas dentro de la psicoterapia y lo que a una persona le puede venir bien pues a otra persona le resulta insuficiente. Entonces con los libros eh, pasa igual, lo que se diga en un libro puede ayudar a unas personas y a otras no, porque somos diferentes y necesitamos cosas diferentes. Mm, si ayuda o no ayuda, y si lo único que hace es generar una falsa esperanza, bueno, yo creo que, que generar esperanza nunca está mal del todo. Eh, lo malo es que esa esperanza luego no se pueda, digamos, palpar y se convierta en frustración. Y eso sí que es un peligro porque mmm, cuando hay tantas frustraciones seguidas en una persona que lo está pasando mal, puede llevarle a una desesperanza muy grande y creer que su problema o su situación ya no tiene remedio y le puede llevar a cerrarse y a no pedir ayuda. Entonces eh, hay que tener cuidado porque bueno, los libros en general sirven para aprender muchas cosas y los libros de autoayuda buenos, sí que pueden brindar conocimientos también que nos puedan ayudar, pero si ayudan o no ayudan, creo que, que depende también mucho de, de lo que la persona esté necesitando y, de, y, bueno, y siempre yo creo que es insuficiente que un libro te pueda aportar conocimientos y puedes aprender cosas de un libro, pero pretender curar cuando hay una dificultad grande eh, me parece demasiado pretencioso para simplemente la lectura de un libro. Entonces, bueno, puede ser eficaz, depende de lo que veamos por eficaz, depende de lo que vayas buscando. Si vas buscando aprender algo, pues puede ser que ese libro sí que te enseñe ciertas cosas que puedan ser útiles para tu vida o para tu objetivo. Pero si tu pretensión es eh, salir de, de un bache muy complicado, pues quizá no sea eficaz porque lo que estás esperando de ese libro no te lo va a poder aportar.
1: Claro. La siguiente pregunta, viendo lo que nos has contestado en esta, creo creo que ya sé qué me vas a decir, pero ¿podrían uh -huh. sustituir en algún caso a los psicólogos o a los terapeutas? Pues verdaderamente creo que no. No porque, eh,
2: bueno, pues eso, cuando una persona va a un terapeuta lo que hay es un conflicto bastante enmarañado Entonces es necesario que una persona puede ayudarte a entender de dónde te viene esa dificultad, de dónde te viene ese bloqueo. Y, y un libro pues te puede aportar, ya digo, conocimiento y aprendizaje. Pero muchas veces ni siquiera la misma persona que, que busca ayuda sabe muy bien lo que le está pasando y de dónde le está viniendo Entonces, tiene que ponerse en manos de una persona que juntos vayan explorando, eh, porque esto no es el experto, es el psicólogo y la persona es la no experta. Bueno, al final se trata de ponerse mano a mano juntos a explorar cuál es el mundo interno de esa persona para ver qué puede estar pasando. Y eso es un trabajo que, que no... Un libro no llega a eso, ¿no? Sino que juntos tienen que ir explorando qué es lo que está pasando y de dónde vienen las dificultades. Y, y bueno, pues, pues eso es un trabajo personal que, además, cuando entras en una, en una psicoterapia... Eso implica también un compromiso con una persona y un diálogo, que con un libro pues no, no, no existe ni ese diálogo, ni ese compromiso, ni ese seguimiento, ni esa guía. Entonces, bueno, pues creo que no, creo que un libro vale para aprender ciertas cosas, pero cuando verdaderamente necesitas ayuda y no sabes muy bien cuál puede ser esa ayuda, pues es necesaria la ayuda de una persona
1: experta. ¿Qué puede significar para alguien fiarse por completo de lo que vienen ellos? No sé, ¿pueden llegar a ser perjudiciales en algún caso? O, bueno, independientemente de que nos funcionen o no, son inofensivos? Bueno, eh,
2: en esto yo creo que eh, hay que ir viendo también a la persona inofensivos. Bueno, hay un estudio que se publicó en, en la revista psicológica de Psicóloga Science. Y, y es que psicólogos de la Universidad de Waterloo pues probaron a ver con gente que tenía baja autoestima a ver cómo se sentían después de, de leer libros de autoayuda. En concreto, los libros de autoayuda, estos que hemos dicho que son clases positivas, que intentan motivar para, pues, para que la gente consiga determinados objetivos. Y estos investigadores, estos psicólogos descubrieron que las personas que justo tenían baja autoestima al repetirse frases clases positivas como no se las acababan de creer, porque esas frases positivas no vale con repetírselo como si fueran mantras, sino que tienen que estar apoyadas en vivencias. Entonces, en su caso, provocaba peor estado de ánimo, eh, porque no, no había correlación real entre esas frases y, y su vida personal, su vivencias Entonces, bueno, en ese sentido, el estado de ánimo puede verse mm, mermado también, ¿no? Cuando te empeñas en pensar de una manera positiva, pero eso no ha acompañado o ha compasado con, con unas vivencias y unas experiencias, ¿no? Y bueno, eso desde el punto de vista contraproducente. Luego creo que también puede generar frustración, como hemos dicho antes, ¿no? Y generar también una, una mala antropología, que es, bueno, pues creer que, que el hombre pues está aquí para no pasarlo mal nunca ¿no? y sin embargo pues el dolor y, y la dificultad yo creo que es algo inherente a la vida. Yo creo que es más interesante no tanto evitar el sufrimiento o el dolor ya que eso va inherente sino darle una trascendencia, un sentido a ese, a ese sufrimiento o a esa dificultad, a, ese, a esa lucha y eso es mucho más saludable. Entonces, bueno, cuando menos, no sé si contraproducentes o no los libros, yo creo que con un poquito de sentido común, cuando veamos que no ayuda, pues simplemente abandonarlo y, y, y no, no darle tanto poder a ese libro, sino que si vemos que no nos está haciendo bien, pues ya está, se abandona ese libro y, y le damos la credibilidad que, que sea necesaria, ni más ni menos, o sea, no hay que enviosar al libro.
1: Claro, pues me llevas precisamente justo a la siguiente pregunta. Porque bueno, eh, tengo la impresión de que vivimos precisamente en eso, en una sociedad que nos presiona por un lado para ser personas de éxito y por el otro para ser constantemente felices. Y bueno, mm. al coger cualquiera de estos libros, pues yo siento que perpetúan este mito de la felicidad absoluta e infinita. Mm. Y bueno, mm, sobre todo quería ahondar en eso, ¿no? En que, en que si no sería un poco peligroso hacer pensar a las personas que pueden y deben, sobre todo deben ser felices constantemente, porque bueno... Al fin y al cabo, ¿no? Como, como has dicho, la tristeza o la ira son emociones básicas y, y son también necesarias para nuestra salud emocional. Mm -hmm. Efectivamente, es, es, es un paquete, el
2: paquete emocional es un paquete con el que venimos todos y todas las emociones son eh, funcionales, nos ayudan a adaptarnos a la vida, entonces el pretender no enfadarse nunca o el pretender no estar triste nunca... Eh, bueno, esa parte de artificial y de imposible, pues tampoco es saludable, porque es muy importante saber escuchar lo que nos dicen las emociones. Y cuando nos sentimos enfado, nos está diciendo cosas de nosotros y de nuestra realidad. Y cuando nos sentimos tristes, igual, nos está diciendo cosas, nos está dando información. Entonces, sí, el pretender eh, estar happy eh, las 24 horas del día y los 365 días del año pues es algo irreal y poco poco
1: saludable. No es nada ajustado ni nada adaptativo. Y bueno, ya por último, sabes que este es un programa sobre literatura, así que te voy a hacer uh -huh. la pregunta obligada para todos nuestros invitados, que es ¿qué libro te ha tenido a ti leyendo hasta el amanecer? <risa> bueno, pues en realidad...
2: Eh, pensando en esta pregunta, a mí no me tienen hasta el amanecer muchos libros, porque no suelo engancharme mucho la lectura para mí vacía, lo pero los libros que más me encantan son los que no son de aprender demasiado, o sea, no son muchos libros de autoayuda, son libros que me tienen normalmente en tensión, entonces a mí, por ejemplo, me tienen tensión libros como los de la trilogía de Stieg son de los hombres que no aman a las mujeres. pues ese me enganchó muchísimo, por ejemplo, pues. Así, un libro que no, no es nada de autoridad. Y sí me gustaría recomendar algún libro de autoayuda que yo creo que sí que puede ser interesante desde mi experiencia eh, en la psicoterapia. Uh -huh. Uno de ellos es el, el libro de las gafas de la felicidad y otro es eh, La felicidad es una tarea interior de John Powell. Pues yo creo que esos son libros que sí que, sí que son potentes. Además, son los psicólogos y creo que sí que dan bastante vamos, pueden ser de bastante ayuda, pero de ayuda para aprender cosas, pero no de
1: ayuda para salir de, de ningún problema psicológico pues nos apuntamos a estas dos recomendaciones porque al saber además que están escritos por, por alguien que entiende por un experto, nos fiamos mucho más sí, eso es pues, eh, aquí terminamos y bueno, pues muchas gracias por habernos atendido, de verdad, y por resolver todas nuestras dudas. Estás invitada a venir siempre que quieras. Pues muchísimas gracias, Cristina. Y bueno. Ha sido un placer. Y continuamos con, con el programa. Gracias.
3: mucho tiempo que no sabéis de mí. Mis perfiles en las redes sociales no están muy activos y sé que parece que haya abandonado la lucha. Pero nada más lejos de la realidad. La guerra de la cultura sigue sí vigente y mi lucha no ha acabado. Pero hace unos meses recibí un duro golpe el que me está costando recuperarme. ¿Recordáis la manifestación que los chicos del yendo hasta el amanecer convocaron? Sí, sí, aquella, para que yo... A David de la ortografía, entras en gran hermano a repartir latigazos a diestro y siniestro, y así conseguir acabar con ese bastión hortera ese sentido de los ortógrafos. Pues bien, en un principio parecía una manifestación pacífica, con la pequeña excepción de algún latigazo que otro, se tornó en algo oscuro, en algo más grande e importante, que ni los humanos corrientes, ni siquiera yo mismo, esperábamos. Podrían matar lo que sucedió aquella fatídica noche, pero los hechos hablan mejor por sí solos. He decidido que mejor lo escuchéis vosotros mismos desde el micrófono que los chicos instalaron en el látigo único. ¡La M va antes de B y P, ¡Siempre! Se escriben con H todas las formas de los verbos que comienzan con H en infinitivo.
4: Se escriben con V todos los numerales, excepto millón.
3: Se escriben con J todas las palabras que empiezan por A y por O. podrán meternos las anchas intercaladas donde no las hay, podrán rebajarnos a nivel educativo en las aulas, incluso podrán obligarnos a ver Sálvame y demás y Basura, pero jamás nos quitarán los diccionarios. Ellos sabremos siempre cuando nos sienten. Si llevamos la cultura como estandarte, si somos nosotros mismos los que nos preocupemos por ser ilustrados, ningún narcógrafo podrá con nosotros. Ya esté disfrazado de gobierno, presentador o maestro. ¡Los guerreros de la ortografía prevaleceremos! Eso será si yo lo permito. ¡Oh! ¡Por la sagrada pluma! ¡Es el caño oscuro!
4: <risa> <risa> ¿Acaso pensabas que dejaría pasar un día como este sin hacer aparición? Da igual cuánto luchador consiga reunir, castigador. Nuestra lucha está perdida desde hace
3: mucho tiempo. ¡Jamás, pellaco!
4: Maldita sea, de que infernal a la ha sacado ese maldito mago marido por favorito. De verdad pensabas que era el único con acceso a herramientas
3: mágicas? ¿Sí? Por la es demasiado poderoso. No sé si podré comer. No tienes nada
4: que hacer. No ves acaso la analogía con contra el team. ¿Crees que el inglés tenía tanta imaginación? Él conocía la leyenda. Los látigos fueron forjados para los creadores de la red bajo el cielo. 24 para los señores académicos en letra mayúscula. 24 para los académicos en letra minúscula, condenados a morir la tierra de monedros. donde se extienden las reyes un látigo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas en las tierras de monedos donde se extiende la red. Sí,
3: tú, Ingen lo has traído a su verdadero portador. caño oscuro, con un movimiento rápido, me arrebató de mis propias manos el látigo único. Una vez en sus manos, la leyenda que acababa de recitar yo en color oro, fulgurando de una manera indescriptible. Como nunca antes había visto ninguna de las cadenas de los canis a los que justiciaba.
4: Ahora ves mío. Nadie podrá salvarte, castigador, ni a ti, ni a este mundo. Me queda en que cultura en cada esquina del mundo. Oh, 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 oh.
3: No sabía qué hacer. Todo estaba perdido. Entonces me encontré rogando en silencio, pidiendo a cada luchador en esta guerra de la cultura que enviase un poco de su fuerza. Me sentí como la fuerza comenzó a fluir por mis venas. Como cada célula de mi piel se recargaba, sentía como mi petición entraba en cada uno de los habitantes del planeta y aquellos que estaban del lado cedían un poco de su energía. Entonces me sentí fuerte, retórico. Daba igual que el canio oscuro tuviese el ático, yo tenía algo mucho más fuerte. El poder del pueblo, de la cultura, del buen nacer y de la correcta autografía fue un latigazo en mi dirección. Hacé el brazo y las siete conas del látigo único se enrollaron en mi antebrazo. Sentía como me llevaba, pero no era suficiente para amedrentarme. Volví a enrollar una vuelta más del látigo en mi brazo y comencé a tirar de él, yendo hacia mí al caño oscuro.
4: No, no puede ser. Es, es imposible.
3: Cuando lo tuve a un palmo le solté un puñetazo. Se este cayó de rodillas a mis pies. Me rey de la solapa de su traje blanco y entonces, me miró directamente a los ojos, diciéndome la palabra. No lo hagas, castigador, no, no, no lo hagas. ¿Por qué? ¿Por qué no debería hacerme de ti en este preciso instante y así dirá de que influencia el mundo? ¡Habla ahora okay, o calla para siempre!
4: Por una simple razón, yo, yo no soy sino humano.
3: No, 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 no. ¡No es posible, maldito!
4: Yo también vengo del futuro, maldita sea. Soy uno de los clones fallidos. Me echaron a la basura como un despojo cuando era un bebé y me sentí atraído por un reflejo dorado. El hermano mayor también me recogió de la mundial, mundial y me educó en cultura, y entonces me enviaron un pasado como a ti. Solo que a una época más remota me enseñaron a odiarme, no a pillar la resistencia a aquellos que me habían no abandonado a morir en la inmundicia un al igual que tú.
3: Y vi como las lágrimas asumaban en su rostro, y por un momento le creí. Lo solté y una nube de humo negro con destellos doforitos no se volvió. Cuando el humo se disipó, el taño oscuro ya no estaba. Recordé las palabras de la viajera del futuro. Pase lo que pase. <risa> Acaba con el oscuro en tu próximo encuentro. Te diga lo que te diga. No debes escucharle. El mundo depende de ti. Pero, ¿por qué debería escucharle? A ese mal nacido, nunca. Prométemelo, por lo que más quieras. Prométeme que no lo escucharás y lo eliminarás. Si no lo haces, la siguiente vez que os veáis, no jugará en matarte. Lo conseguirá acabando con toda esperanza... ¿Sería verdad? ¿El caño oscuro era mi hermano? ¿Me había condenado a morir en nuestro siguiente enfrentamiento al dejarle escapar? Eran demasiadas preguntas, preguntas que solo el tiempo respondería. Ahora solo me queda seguir con la lucha, pero sobre todo, prepararme para la tormenta que se avecinaba.
4: Hola, muy
1: buenas noches y bienvenidos una vez más a nuestra tertulia. Eh, Sabéis que esta semana estamos hablando de libros de autoayuda y hoy sí que podemos decir que estamos aquí los de siempre. <risa> <risa> Bienvenido, Jonathan, ¿qué tal?
0: <risa> Hola, buenas noches, ¿qué tal? <risa>
1: Una visita breve, pero bueno.
0: <risa> Como los
1: turrones. <risa> <risa> <Buena Navidad. risa> Hola, Dani, ¿qué tal?
0: Buenas noches, muy
1: bien. Y yo que soy Cris y que voy a empezar hablando de la princesa que creía en los cuentos de hadas. Su autora es Marcia Gras, que bueno, ella es terapeuta y educadora y además es la editora de El caballero de la armadura oxidada.
5: Ah, oh, qué buena!
1: Este libro me lo regalaron cuando era pequeña, con unos 12 años, y supongo que lo hicieron porque lo tomaron como un libro para niños. Y la verdad es que aunque la historia se nos presenta como un cuento de hadas, no es un libro dirigido a un público infantil o, o juvenil. Aunque bueno, yo lo disfruté mucho, eso sí, a mí me gustó un montón. Pero en aquel momento fue más por la historia de aventuras y de fantasía que narraba que por haber comprendido el mensaje más profundo que venía en él. Sí que hubo alguna cosilla pues, que me removió más por dentro, pero bueno, luego al leerlo ya más mayor y entenderlo por completo, pues lo disfruté el doble. He escogido este libro porque tiene una estructura muy diferente a los libros de autoayuda o a lo que solemos tener en mente en los que generalmente pues, el autor o autora para tratar el tema expone los puntos clave, va poniendo una serie de ejemplos, dando unas pautas y que, bueno, que en realidad muchas veces parece un ensayo sobre la felicidad La princesa que creía en los cuentos de hadas precisamente es todo lo contrario es un cuento de hadas con sus príncipes, su bruja y sus aventuras Está muy en la línea del caballero de la armadura oxidada, del que ya habló Dani en una ocasión. Sí. Y bueno, este cuento nos va a ir dejando una serie de enseñanzas que a mí me parecen muy importantes y que van mucho más allá del... Tienes que ser feliz porque sí, porque la negatividad no es para personas de éxito. Que a veces es lo que yo siento que me dicen los libros de autoayuda. Sí. Es verdad, es como... Van muy en ese rollo. Sí. Yo debo decir que personalmente soy bastante crítica con la autoayuda, ¿vale? Sí, y bueno, sí, sí. este libro me pareció realmente interesante porque es un cuento que transmite unos valores, unas enseñanzas que muchas veces no nos paramos a, a plantearnos. Y bueno, ya además soy totalmente partidaria de utilizar los cuentos como herramienta terapéutica y de enseñanza. Es algo que me fascina y pues que este libro hace, utiliza el cuento como, como esta herramienta. Bueno, voy ya un poco al meollo del asunto. <risa> Este libro nos cuenta la historia de Victoria, una princesita que se educa con sus padres en el maravilloso Palacio del Reino. Los reyes, la verdad es que son muy intransigentes y Victoria, que tiene un espíritu pues, más alegre, más soñador, debe aprender desde muy pequeña a seguir el estricto código real y a ser una niña buena. Ella se va amoldando a lo que le dicen en casa, se convierte en una princesita perfecta e incluso cuando crece es rescatada por el príncipe azul con el que al poco tiempo se casa, ¿no? como se supone que debe ser Victoria llega a un punto de su vida en el que ha cumplido con todo lo que se esperaba de ella ha seguido el camino que la marcaron como correcto ha alcanzado todas las metas que debía alcanzar y vamos, que según la norma bajo la que fue educada ha obtenido éxito en su vida sin embargo ella no es feliz no se siente realmente realizada y no comprende por qué. Ella se supone que está donde debe estar, haciendo lo que se supone que debe hacer, pero se siente muy desgraciada. Además, su príncipe, que al principio parecía encantador, resulta que le sale rana y comienza a mostrar una parte de él muy oscura a la que Victoria llama el señor escondido. Y la verdad es que ella cae en una situación de violencia dentro de su relación, de la que se siente totalmente responsable Realmente, aunque no es un cuento violento Y todo viene relatado de una forma bastante suave Pues, ostras, te das cuenta de que está inmersa en unas dinámicas Un tanto espeluznantes sí. Así que un día, harta ya de todo Habla con un búho que se llama Doc Y que es muy muy sabio Y bueno, a raíz de esta conversación Victoria decide abandonar el reino E ir en busca de un objeto muy poderoso el Pergamino Sagrado, que se encuentra en el Templo de la Verdad. Es todo muy historia de fantasía, es que Bien. es muy bonita. Y bueno, Victoria tiene que abandonar la comodidad de su vida y emprender un viaje largo y, y difícil. Y bueno, pues en este viaje tiene que ir enfrentándose a sus miedos y aceptarse a sí misma, tal y como es en realidad y no como la, no como la han intentado moldear otras personas. Durante sus viajes atravesará lugares como el Mar de la Emoción, un lugar llamado Memoria, el campamento de los viajeros perdidos, entre otros sitios. Y la verdad yo creo que Victoria, a pesar de que parece ser muy dulce y muy complaciente, toma una decisión realmente complicada y valiente, que es alejarse de las personas dañinas de su vida, aunque éstas sean su familia y su pareja. Esta historia realmente simboliza el viaje que todos realizamos en la vida, las circunstancias que vamos enfrentando, y las lecciones que podemos sacar de cada una de ellas es una historia muy bonita, es entrañable, con sus partes más oscuras pero plagada de lecciones vitales y a pesar del título es un libro mucho más profundo de lo que puede aparentar quizás puede parecer que está enfocado a un público más femenino quizá porque tenemos el absurdo prejuicio de que las historias de princesas son para chicas pero bueno, para nada es así. Yo creo que sea hombre o mujer, este libro es igual de útil, ya que básicamente nos habla de escucharnos a nosotros mismos, de ser independientes y alejarnos de las personas dañinas y bueno, y de aceptarnos por lo que somos y no por lo que otros quieren que, que seamos. Y bueno, ya para terminar, repito el título y la autora es La princesa que creía en los cuentos de hadas de Marcia Graz.
0: Yo recuerdo que en el instituto nos mandaron leer en filosofía, o en ética, o lo que fuera en aquella época, el de Caballero de la Armadura Oxidada. Sí. Pero porque yo no sé si hace... Porque salió después, ¿no?, el, el de la princesa. Porque es que no recuerdo... Porque ya mi hermana sí si le dio a elegir, la profesora con un buen ojo, le dio a elegir entre el Caballero de la Armadura Oxidada y de la princesa. Claro, salió la de filosofía... Que, Bell, que era el mismo esquema del libro sí. y tal. Pero yo solamente me leí el de Caballero.
1: Pues sí, a ver, este es posterior al del El Caballero de la Armadura Oxidada. De hecho, esta mujer es la editora de ese libro, no es la autora, pero es la que lo editó. Y a lo mejor pensó, ostras, esto está funcionando, pues ¿por qué no voy a escribir yo uno? Y sí, es posterior y es muy en la línea de El Caballero de la Armadura Oxidada.
0: Sí, sí, sí pero no con la idea esta de El Caballero para niños... La
1: princesa.
0: No, no, para nada. Luego, el de la princesa, yo también me veí. Y era como, hostia, a ver, que tiene, es lo que has dicho tú, mucha es la misma, el mismo tipo de esquema, el mismo sí, tipo de el tipo más estructura no sé. Sí, pero no sé, me cuando estabas hablando de ello digo, es que es verdad digo, no, a mí no me iba a reagir, a mi hermana sí, pero a mí no
1: bueno. no, pues bueno, ya sabes la, la, a lo mejor la idea absurda el prejuicio del caballero para los chicos la princesa para las chicas, pero no, porque realmente son libros que hablan de, de emociones y las emociones las tienen los hombres y las mujeres igual, entonces
0: la, la profesora de filosofía oh, ya digo lo que fuera <risa> y lo hizo con ese tino con esa intención de haber que ya, digo, la verdad es que al fin y al cabo según se me dijo mi hermana se lo leyeron todos, los dos, claro
1: todos, Si además es que al ser un cuento es mucho más asequible claro. de, de leer.
0: claro Yo me voy al polo opuesto de lo que, de lo que ha hablado <risa> Chris y bueno, haciendo referencia un poco a la, a la entrevista que hemos tenido tal yo sí que me voy a, a centrar en un libro que sí es más libro de autoayuda en sí, teórico. Sí. Porque a ver, este eh, del que nos has hablado tú es mucho más tragable, digamos.
1: Sí, el cuento, el cuento como herramienta de, sí, de terapia este, o
0: sí. Este, pues, a ver, yo he te tenido que reconocer que este me lo he ido leyendo poco a poco, y de hecho hay algunos capítulos que me llaman la atención y me lo he leído más que otros, porque dependiendo del capítulo, como ahora voy a explicar te puede servir o no para un momento determinado de, de tu existencia, <risa> Bueno, pues yo os voy a hablar de Tus zonas erróneas, un libro de 2010 de Weiner Dyer, que, bueno, según he podido ir viendo, porque no soy experto en este tipo de libros, ha, sido, ha tenido bastante éxito en este género, y, bueno, como digo, es un... No es tan sencillo de ver como puede ser este de la princesa. Pero también, bueno, son las frases que utiliza y todo Este es sencillo de leer. Bueno, de hecho es un libro que suelen recomendar muchos psicólogos y es que en él se mencionan muchos principios para estar sano psicológicamente. Uh -huh. No se trata de una obra en la que se comentan conceptos abstractos y difíciles de entender, sino que, bueno, este autor... Eh, se ha centrado más en identificar los aspectos que él considera más importantes para ser independientes, felices y sanos mentalmente. Sobre el autor que he podido encontrar, pues este señor, Weiner Dyer, es un doctor en psicología por la Universidad de Michigan y es psicoterapeuta con más de 20 años de, de experiencia. Como Dyer dice en el mismo libro, cada capítulo está escrito como si fuera una sesión de psicoterapia. Se comenta una zona errónea, el comportamiento autodestructivo. Se explica el porqué y se proporciona una estrategia con la que puede solucionar ese comportamiento negativo. Ajá, sí, curioso. Sí, sí. sí. Por eso digo que no es de lectura lineal, sino sí, que sí, sí, sí. dependiendo del momento, puedes elegir uno u otro. Para no hacer tediosa esta intervención, voy a hacer hincapié en algunos capítulos que me han llamado la atención, o que yo he hecho como así, de los 12 que hay en el libro, para, bueno, picaros un poquillo la curiosidad y que lo veáis. Bueno, algo en lo que el autor hace mucho énfasis es que hay que vivir el presente para ser feliz y eliminar esas zonas erróneas. Es decir, aquellos comportamientos, como digo, autodestructivos, que impiden nuestro bienestar y felicidad. Ya que pasamos mucho tiempo pensando en el pasado y en el futuro y muchas zonas erróneas son esfuerzos por vivir fuera del presente. Bueno, eh, como he dicho, son 12 capítulos. Ahora, ahora hago eh, la recopilación. Pero bueno, me voy a centrar en, en tres que me han llamado mucho la atención. El primero se llama Haciéndote cargo de ti mismo.
4: Sí.
0: Y bueno, la so eh, dice, bueno, más o menos... Dice que en la sociedad actual se tiende a pensar que las personas inteligentes son las que tienen muchos títulos académicos, sacan buenas notas, son buenos en matemática, física, hablan muy bien, muy, tienen muy buenos modales, etc. Sin embargo, hay muchas personas como estas que sufren depresión, ansiedad, incluso están en algún psiqui eh, psiquiátrico. El autor nos dice que una persona inteligente debería ser descrita como feliz y efectiva en el día a día que sabe solucionar problemas, crear, eh, crear recursos, es autónoma, independiente y supera adversidades. Además, esta persona inteligente acepta los problemas como parte de su vida cotidiana y tiene capacidad de sentir las emociones que quiere en cada momento vital. Los sentimientos no son siempre emociones que te suceden, como nos ha comentado, la, como nos ha comentado Esther, sino que los sentimientos son reacciones que eliges tener. Tú eres responsable de lo que piensas y lo que sientes. Y puedes aprender a pensar de forma diferente respecto a cualquier cosa. Esto es más o menos el resumen que yo he sacado de este, la enseñanza que he podido sacar de este, de este libro. Otro, otro capítulo interesante es el de no necesitar la aprobación de los demás, que estamos muy, muy pendientes de la aprobación. Ahora
1: con el Facebook, no, el me gusta,
0: <ríe> ah, me gusta. Hay una frase de este capítulo que dice la necesidad de aprobación de los demás equivale a decir lo que tú piensas de mí es más importante que la opinión que tengo de mí mismo yo creo que, sí capta bastante bien lo que quiere decir este este capítulo y es eso puedes, puedes, puede que desees la aprobación de los demás ya que es natural sentirse feliz con el apoyo y aceptación de los demás pero necesitarla es una de esas zonas erróneas más negativas porque siempre vas a estar pendiente sí de esa aprobación, esa aprobación esa que te reprueben todo lo demás. Y él necesita, él, al fin y al cabo, este autor dice que es negativo necesitar la aprobación de una persona y aún más necesitarla cada vez que quieres tomar una decisión.
1: Claro, porque tu autoestima entonces dependerá de lo que te digan nosotros. ¿sí? Claro,
0: y es, Y no puedes desarrollarte y ni ser feliz, al fin y al cabo. Entonces, eh, otro, otro de los capítulos nos habla de las emociones inútiles, culpabilidad y preocupación. Yo he ido cogiendo alguna frasecilla que me ha llamado la atención. Dice, si crees que sentirte mal o preocuparte lo suficiente cambiará un hecho pasado o futuro, quiere decir que resides en otro planeta con un diferente sistema de realidad. Es decir, son, eh, la culpabilidad y la preocupación son dos de las emociones más inútiles de, de, de nuestra vida, ya que son es, eh, es la cu culpabilidad por lo hecho y la preocupación por lo que va a pasar. <risa> Entonces... Eh, Puedes seguir lamentándote todos los días sintiéndote culpable y aún así no vas a solucionar nada ni mejorarás tu forma de comportarte. Entonces, está eso es de las dos, digamos, zonas erróneas que todo ser humano tiene que, que eliminar. El último capítulo del que os voy a hablar es el número 12 y es, es curioso porque hace un retrato de la, perso de la persona sin zonas erróneas y te da un, una serie de pautas de cómo debe ser esa persona. Dice, por ejemplo, eh, están demasiado ocupados para fijarse en lo que hacen sus vecinos. Disfrutan todo lo que les da la vida. Se sienten cómodas haciendo cualquier cosa y no pierden el tiempo quejándose o deseando que las cosas fueran de otra manera. No se atormentan con preocupaciones. En alguna circunstancia por la que otras personas pasan pensando horas y horas apenas les afectan. No tienen necesidad de aprobación de los demás. Se aceptan a sí mismas sin quejas, aprecian la naturaleza, no tienen compromiso emocional con los problemas, ayudan a los demás, persiguen el cambio social, pero no se preocupan por los problemas eh, por las noches cuando duermen ni piensan en las injusticias sin tomar acción. Son honestos, tienen altos niveles de energía, necesitan poco sueño y están sanos y no tienen miedo al fracaso y se arriesgan a adentrarse en el incierto y desconocido no equiparan los resultados externos con su éxito como, como ser humano. Entonces, no sé, me ha llamado la atención porque es eso, es la lectura del de título del capítulo ya nos puede indicar de qué va. El resto de capítulos de los que no he hecho mención se titulan El propio amor, La ruptura con el pasado, Explorando lo desconocido, Rompiendo la barrera de los convencionalismos, eh, la trampa de la justicia y terminando con las postergaciones ahora mismo Ahí, este título es muy rimbombante. <risa> como veis es un libro que yo creo que es bastante amplio en lo que significa esto de sentimientos
4: eh,
0: crecimiento personal al fin y al cabo y que trata, y lo trata con bastantes ejemplos y explicaciones sólidas y está escrito como digo de una manera para mi gusto bastante sencilla y clara es decir, era bastante didáctico en ese sentido. ¿Mm? Me llama mucha atención que habiendo tantos
5: libros de autoayuda tan parecidos, cada uno lo hemos tirado por una... <risa> 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 o sea, No lo hemos puesto la cuerda, ¿eh? que conste. <risa> y además también me llama mucho la atención... El, eh, el libro que he escogido yo tiene un poco de ambos de los vuestros, que, ver, de los que ver, sí, es, es una mezcla. Tenemos el lado técnico, el lado más tirando para el cuento, más, más sí.
1: metafórico.
5: El lado más metafórico. Sí. Y después tenemos este que es un mercado dos. <risa> a ver, yo el libro del que os quiero hablar eh, se titula Krishnamurti, claves de su enseñanza y metodología. Y su autor es Anthony Companis. Antes de entrar en materia, y sonar como un místico fumado o algo por misterio, <risa> ¿vale? me gustaría aclarar un pequeño detalle. Eh, con, la física, con la física cuántica, o la neurociencia, por ejemplo, cada día se van encontrando más puntos de unión con el taoísmo, con el budismo tibetano, el chamanismo o el misticismo hindú. Y es que corrientes que en un principio parecen tan alejadas entre sí como la ciencia y el misticismo, y el misticismo y la metafísica, últimamente se están acercando. Y es que cada vez más conceptos y visiones místicas se están confirmando con contundencia a través de investigaciones científicas. ¿Esto es algo curioso? Pues oye, ¿qué está pasando? Sí, sí. Claro. Y te está en acta, que yo soy una persona muy empírica. <risa> Damos fe. <risa> y, y sin embargo, pues oye, sí, a ver, los hechos están ahí, ¿Por qué os cuento esto? Pues por una razón muy simple, y es que cuando hablamos de Krishnamurti estamos hablando de una combinación entre espiritualidad y psicología. Este hombre es un pensador que nos ha dejado el siglo XX para el nuestro y nos cuenta que el fundamento espiritual está en el individuo y con la práctica de la meditación se llega al autoconocimiento para así conseguir la armonía de la que os he hablado. Con esta meditación, el individuo puede expandirse interior y exteriormente de forma controlada y armoniosa. Uh
4: -huh.
5: Este hombre tiene un conocimiento muy profundo de la psique humana, aquí al lado de la psicología que os comentaba, sobre las capacidades que tiene nuestro cerebro y sobre las posibilidades que tenemos como individuos para poder transformarnos y así poder evolucionar de una forma mucho más equilibrada. ¿Qué diferencia Krishnamurti de un charlatán más del montón? <risa> pues que él personalmente renunció a pertenecer o a liderar ninguna organización o corriente religiosa y eso que se lo pusieron en bandeja algo que también nos cuenta este libro, dato que a mí pues, pues oye, a mí me ofrece algo de confianza eh, K, que es como le gusta a este hombre ser llamado o como le gustaba más bien, murió por el 80 y algo, no recuerdo ahora la fecha eh, nació en la India cuando todavía era colonia británica y cuando era muy joven, dos líderes de la sociedad teosófica lo ayudaron para que algún día se convirtiese en el líder espiritual de la organización. Uh -huh. Además, en un líder muy prometedor. Aún así, con todos los estudios que le dieron y los profundos conocimientos espirituales, místicos y esotéricos, renuncia al liderazgo, eh, cierra la sociedad teosófica, de hecho, y en las obras que va sacando y en sus charlas, etcétera, la libertad de la persona en su camino de perfeccionamiento espiritual... ...está radicalmente alejado de organizaciones... ...doctrinas o estamentos religiosos... ...que lo limiten o condicionen... ...entonces, este libro... ...de, de que os hablo... El, ...está basada en el ilustre... ...maestro Jiddu Krishnamurti... ...que es este hombre del de que os he hablado... ...y en ella se nos va a explicar... ...de forma muy didáctica... ...la avanzada mentalidad adelantada a su tiempo... ...que tenía este hombre... ...nació en 1890 y algo, si no bueno. recuerdo mal... o sea, ...por eso ya... ...y tenía pues esta visión universal basada en la armonía y según su pensamiento sus enseñanzas, esta era es esencial para estos tiempos que corren y además sobre todo ya más en este siglo XXI que se está convirtiendo en el siglo de la mente y el cerebro eh, recomiendo mucho a Murti porque en esta época que nos ha tocado vivir donde el materialismo y la estrechez de miras parece ser que es lo que manda ¿no? en vez de tener un sentido más espiritual, eso sí, entiéndase esta espiritualidad como, como armonía con uno, con uno mismo y con lo que le rodea nos muestra un camino lleno de respuestas existenciales a la vez que vamos adaptándonos a los cambios sociales que provoca tanto la tecnología como los avances científicos en este siglo XXI eh, básicamente que no perdamos la conexión con nosotros y, y con lo que nos rodea que no nos olvidemos de quiénes somos y que solo nosotros tenemos el verdadero poder de ayudarnos o sea, nos da, nos da el poder ¿no? no hay ningún ser ¿no? que venga a ayudarte, ningún gurú que te venga a ofrecer la solución enseñar cómo procurarte tu propia solución. Así que, pues, si queréis adentraros en la sabiduría, ¿no?, de Krishnamurti... De, eh, de hecho, se, se nombra que es, uno, que es un filósofo moderno, se, se lo ha dicho muchas veces de él. Este es un buen libro para comenzar. Después, eh, otro de los que se suele recomendar de este maestro es, la que, es el que tiene por título La libertad primera y última. Pero de primeras, este, del que, del que he hablado... Eh, sobre la persona que trata el ensayo, os podéis hacer una idea de, de qué vamos a encontrar en su interior, ¿vale? O sea, básicamente hablando un poco de Krishnamurti y sabiendo que, que el título es Krishnamurti, claves de su enseñanza y metodología, ya, ya vamos a el programa de duda, ya sabemos más o menos qué vamos a encontrar en el interior.
1: ¿vale? Se da una idea.
5: Sí, 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 sí. sí. Eh, pues lo dicho, título, Krishnamurti, claves de su enseñanza y metodología, y su autor, Anthony Companys. Para empezar, me gustaría leer dos frases de K que muestran algo de lo que él prodiga. ¿no? La primera sería, la belleza, sensibilidad de quien sabe percibir con todo su cuerpo, es hija de la observación. ¿Sí? Y la segunda y casi más importante es, la meditación consiste en poner los pensamientos en su sitio y desechar los que no sirven. ¿Sí? O sea, es, es muy, muy interesante este hombre. ¿Sí? Y ya, sí, aunque no nos sirva de autoayuda, por lo menos conocer a este, a este maestro sí. <ríe> merece la pena, ¿Vale?
1: Pues a mí lo que hablas de este señor me parece que debió tener muy claro que una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religión. Sí, Y exacto. posiblemente él no quiso formar ningún grupo, ni secta, exacto. ni grupo religioso por, por esto. Sí, sí, totalmente. Y, sí. y yo creo además, por mi experiencia, que la gente que más... A sabia me parece el que más me ha aportado siempre es precisamente gente que, que huye del título de gurú, que es gente sí, muy sencilla, muy sí, sí. pues muy normal parece ser, pero bueno, y luego los gurús estos iluminados yo no me fío ni un wow, pelo, ¿eh? pero no, ni un pelo. <risa> Bueno, pues, ostras, hemos traído una tertulia sí, bastante, muy variada bastante. dentro de lo sí, que, sí. joder, podría parecer autoayuda. Pues, nos hemos ido por un cuento, luego hemos ido con, con la técnica y más más técnico y luego nos hemos ido a la espiritualidad. O sea, ha sido
5: completito. Pues nada, esperamos que nuestras recomendaciones os sirvan de ayuda <risa> y si no, pues que paséis unas buenas tardes de lectura, ¿no? Como eh, continuamos con el programa.
0: Y para finalizar el programa, el relato de esta semana viene de la mano de Cristina del Toro Tomás, titulado El Gurú. Que lo disfrutéis.
1: La amplia sala estaba iluminada por una luz tenue, agradable. Sobre el suelo de madera se habían distribuido cientos de cojines multicolores y un aroma a pino y lavanda daba la bienvenida a la multitud de personas que en ese instante empezaba a entrar en el lugar. La multitud que allí comenzaba a reunirse parecía muy dispara al primer vistazo. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, incluso algunos niños... Sin embargo, si uno se fijaba atentamente, no resultaban tan diferentes los unos de los otros. La mayoría lucía en su cuello y muñecas bisutería de colores, pulseras de piedras, colgantes con símbolos de aspecto místico. En las mujeres era común apreciar pañuelos de seda o brillantes fulares con los que recubrían su pecho. Se saludaban entre ellos con emoción, se abrazaban, daba la impresión de que se trataba de viejos amigos. Sin embargo, casi todos ellos eran absolutos desconocidos. No era difícil imbuirse de la emoción contenida y la expectación que reinaba en aquella sala. Muchas sonrisas de emoción, muchos nervios, muchas frases similares. A mí me cambió la vida por completo. Estaba tan perdido. Si él no hubiera llegado a mi vida, ¿quién sabe qué habría sido de mí? Es un sabio, un sabio. Yo le conocí gracias a mi compañera de biodanza. Ahora mi hermana y yo somos absolutas seguidoras de su filosofía. Transmite tanto. La muchedumbre fue tomando asiento, todos mirando en la misma dirección, al fondo de la sala, donde un pequeño escenario estaba preparado para la ponencia del hombre que había transformado tantas vidas a través de sus libros. Cuando él salió al escenario, el leve murmullo que recorría las alas se extinguió de forma casi inmediata. Su simple presencia sobrecogía a todo el auditorio. El hombre pasaba ya de los 40, y aunque las primeras arrugas comenzaban a aparecer sobre su frente, su cabello era aún completamente azabache. Alto y atlético, de ojos oscuros y rostro templado, vestía un conjunto poco llamativo, vaqueros y camisa negros. En un enérgico ademán alzó los brazos y la comitiva contuvo el aliento, hipnotizada.
0: Mis queridas estrellas espirituales,
1: exclamó con una voz profunda y atronadora.
0: Hay un motivo trascendental que os ha traído hoy a este lugar. No es una casualidad que aquí estemos los que estamos y seamos los que somos. ¿Sabéis por qué estáis aquí?
1: Los asistentes se encogieron de auténtica emoción.
0: Estáis aquí porque habéis venido.
1: Y la sala se vino abajo. Gritos, aplausos y vítores estallaron por doquier. Las primeras lágrimas de emoción escaparon de los ojos más sensibles y algún que otro espectador se desmayó de puro entusiasmo. Había nacido para brillar, eso lo tuvo claro desde muy joven. Siempre se había tenido por alguien especial, uno de los pocos elegidos para tener éxito en esta vida, aunque jamás pensó que sería gracias a los libros de autoayuda y crecimiento espiritual. Las personas que lo conocieron durante su infancia y adolescencia podrían describirlo perfectamente con solo tres palabras, narcisista, ambicioso y mediocre. Sus méritos personales nunca estuvieron a la altura de la inteligencia que él mismo presumía poseer, y sus sencillos logros habían sido alcanzados más por una suerte de seductora carisma que por el trabajo duro o el talento. En su juventud se había abandonado al hedonismo, convencido de que el universo conspiraba en su favor y que no tardaría en enviarle toda suerte de bendiciones, dinero, un trabajo exitoso, viajes, romances... Sin embargo, ese globo de optimismo y seguridad en su destino fue desinflándose poco a poco, cuando ya más cerca de los 40 que de los 30 años, se encontró solo, arruinado y sin ninguna expectativa de futuro. ¿Qué había fallado? ¿Cómo podía ser que él, la criatura nacida para brillar más fuerte que ninguna otra, se encontrase en esa situación de absoluta derrota? No podía ser, claro que no. Algún fallo matemático, algo no había salido bien en la ecuación, pero ¿qué? él no cometía errores. Así pues, se dispuso a encontrar solución a aquel embrollo de la manera que mejor sabía. Bajar a la cantina, olvidarse del problema a base de cubatas y esperar que todo se solucionase por arte de magia. El pub que solía frecuentar estaba prácticamente vacío, a excepción del camarero y una joven que se entretenía leyendo un libro. Tras un primer vistazo, pensó que no estaba mal, pero el que la mujer estuviera leyendo le echó para atrás. Nunca le habían gustado los sabiondos, ya fueran hombres o mujeres, y alguien con un libro entre sus manos encajaba, necesariamente, en esa categoría. Aquella noche, en vez de pedirlo de siempre, consideró que necesitaba una terapia algo más agresiva, por lo que se animó a tomar un chupito tras otro de absenta. Desde luego no era la primera vez que la probaba, y estaba convencido de que si ésta había estado presente en la vida de genios como Van Gogh, Oscar Wilde o Picasso, bien podría echarle una manita a él también, despertando la creatividad necesaria para llevar a cabo su gran obra. ¿Cuál? Ni idea, claro, de eso ya se encargarían la absenta y el universo, que para eso trabajaban en su beneficio. A medida que ingería el verde líquido, su espíritu iba animándose. Y poco comenzó a ver los conocidos colorines flotando en el ambiente y se adueñó de él la maravillosa sensación de estar flotando. Esperaba no tener que tomar mucha más, ser capaz de mantener el control, porque después venían los monstruos aterradores y no estaba de ánimo para eso. Fue entonces cuando la vio. Una simpática adita verde apareció en el local y revoloteó ante los enrojecidos ojos del hombre. Intentó atraparla, pero sus movimientos se le antojaban torpes y grotescos en comparación con los de la etérea criatura. Se puso en pie y la siguió dando tumbos por el local hasta llegar a la mesa en la que un rato antes se encontraba la joven leyendo. Esta se había marchado, olvidando su libro, y él, sin saber muy bien por qué, lo cogió. Cuando al día siguiente despertó, con una resaca del 15, por cierto... Se encontró con que de algún modo había conseguido volver a casa e incluso había sido capaz de echarse a dormir en el sofá, lo cual era una mejora, pues después de su última borrachera había amanecido en la bañera de un piso ajeno. Al ponerse en pie pisó algo blando y frío, el libro. No sabía por qué le había dado por llevárselo a casa y por curiosidad hojeó el título, El código de la felicidad. En la contraportada hablaban del autor, Felizonio Utópico. Que al parecer había vendido miles de ejemplares y sus obras habían sido traducidas a diez idiomas distintos. Eso equivalía a mucho dinero. Fue entonces cuando todo cobró sentido. ¡Claro! ¿Un libro de autorrealización? Eso era lo que la gente necesitaba, que le dijeran que podía conseguir todo sin ningún esfuerzo. ¿Acaso no era lo que él mismo llevaba haciendo toda su vida? Ojeó aquel ejemplar y se dio cuenta de que el escritor no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. ¡Por favor! Él podía hacerlo muchísimo mejor. ¿Estaba preparado para convertirse en autor de libros de autoayuda? Se acercó al espejo de la salita y se contempló. ¡Claro que sí! Había nacido para triunfar. Él era el elegido de las diosas antiguas, de Buda, de Jesucristo y de Campanilla. ¡Qué generoso era! Alcanzaría el éxito derramando gotitas de sapiencia sobre el resto de los mortales. Al principio comenzó escribiendo el típico manual con los supuestos secretos de la felicidad absoluta. Se dio cuenta de que el pensamiento positivo es un bien muy valorado, por lo tanto fácil de vender. Su primer libro no ayudaba realmente a solucionar problemas serios de autoestima, miedos o fobias, pero tuvo un éxito considerable. Vendía a Esperanza a 20 euros el ejemplar. Continuó con otro libro que enseñaba a los ingenuos lectores a conseguir todo lo que se propusieran en la vida. Su receta, simplemente desearlo mucho. A la gente le encantó eso de que podían ser ricos o famosos, o tener una vida llena de aventuras sin esfuerzo, solo con desearlo. Por supuesto, además de cerrar los ojos muy muy fuerte y visualizarlo, debían creérselo y adoptar una actitud optimista. La actitud era imprescindible y eso le llevó a sus siguientes superventas, titulado ¿Por qué eres un perdedor? en el que básicamente se dedicaba a culpar a los lectores de todo lo que les iba mal en la vida. Si no tenían un buen trabajo, si sus relaciones personales eran de guasa, si su vida era un fracaso, el único culpable era el lector por no haberse molestado en automejorarse. Para aprender a hacerlo, siempre aconsejaba leer sus otros libros, por supuesto. Y por ser una persona vaga y negativa. Daba igual que hubieras nacido en un poblado chabolista, sin ocasión para formarte y a los 15 años te hubieras tenido que ocupar de tus siete hermanos pequeños. Si no vivías en un ático de lujo, era porque no te esforzaste lo suficiente. Después de explotar la esperanza y los deseos ajenos, Encontró otra fuente de enriquecimiento con la que definitivamente se consagró como escritor, la espiritualidad. La gente necesitaba saber que existía algo más que el simple plano físico. Necesitaba tener un sistema de creencias, algo a lo que aferrase cuando la actitud positiva y desear las cosas con mucha fuerza no daba resultado. ¿Y quién tenía la respuesta para cuando todo estaba perdido? Él, por supuesto. Nunca había seguido ninguna religión ni vía espiritual... ...y tampoco se molestó en estudiar los diferentes caminos serios que existían... ...pero eso no le supuso inconveniente alguno. Lo único que tenía que hacer era disfrazar puras tonterías con mucho misterio... ...soltar un par de frases absurdas y cursis de vez en cuando... ...y hacerlas pasar por la filosofía más profunda. Pues no estaba dispuesto a empaparse de ninguna tradición espiritual seria ni a leer un solo ensayo de filosofía decente. Sus libros explotaban la fascinación del ser humano por los conocimientos sobrenaturales, y comenzó a ganarse una inmerecida fama de sabio, al menos entre un sector de la población que necesitaba un cierto consuelo místico en su vida, pero que no buscaba profundizar demasiado en ello. De este modo, las citas de sus libros comenzaron a aparecer en carteles por las redes sociales, se reenviaban por el teléfono móvil o en cadenas de correo electrónico. Frases como Para que una puerta se abra, primero tiene que estar cerrada. Desconozco lo que no sé. El año nuevo llegará cuando acabe el anterior. Si has ganado, es porque no has perdido. Cuando el sol llegue a tu vida, estarás muy calentito. O, oh, a donde quiera que vayas, estarás ahí. Se convirtieron en virales, llegando hasta almas hambrientas de algo más y haciendo de oro a su creador. Cuando le preguntaban cómo había logrado adquirir semejante sabiduría, ni corto ni perezoso, hablaba de un místico viaje por Asia que le llevó a conocer en profundidad el budismo zen, el hinduismo, el taoísmo y un montón de ismos más, como solía afirmar. Había llegado a creerse una suerte de nuevo Mesías. Estaba convencido de que era no ya un niño índigo, que eso era una mediocridad, él era un niño arcoíris, un maestro ascendido, un jodido ser de luz. Eran más sus seguidores que sus detractores. Las masas suelen seguir al más borrego y no al más sensato. Y entre sus libros, sus sedes de meditación sus pulseras equilibradoras de chakras, sus calendarios anuales para la evolución personal y sus conferencias bendecidas para la trascendencia del alma, por fin alcanzó el éxito con el que siempre soñó. Y aunque todas estas supercherías no valieran más que para perder el tiempo y gastar el dinero, a pesar de las continuas denuncias de fraude y de las burlas de los intelectuales de turno, Siempre había un pobre infeliz tan capaz de gastarse el sueldo en seguir las vacuas enseñanzas del gurú como a desmayarse en su presencia.
0: ¿Mola pasajera o libros que realmente ayudan en nuestro crecimiento personal? Esperamos que con este pequeño programa de Año Nuevo os hayamos creado la curiosidad para leer algún libro de autoayuda. Si lo necesitáis, claro. Pero si habéis leído alguno, ya sabéis, comentadnos en nuestra página web o en nuestros perfiles de Facebook o Twitter. Para no perder la costumbre, os dejamos con la frase que cierra este programa. Esta vez de la mano de Wayne Dyer, autor de Tus zonas erróneas. Si tu estancia en la Tierra es corta, debería ser por lo menos agradable. En pocas palabras, se trata de tu vida. Haz con ella lo que tú quieras. Buenos días.